0: Herzlich willkommen beim Podcast Kavi on Leadership. Heute aus unserem Headquarter in Grünwald. Und mir gegenüber sitzt Stefan Ropers, Managing Director von Adobe. Hallo Stefan, grüßt du dich.
1: Hallo Gerhard, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist und herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wollen heute mal reinschauen, was dich so im Leben bewegt hat. Wir wollen so ein bisschen in die Richtung gucken, was Führung ausmacht, High-Performing-Teams. Und ja, erzähl uns doch mal, was du heute machst und wie du da hingekommen bist.
1: Ja, wie du mich schon vorgestellt hast, bin ich heute für eine Organisation von knapp 500 Leuten verantwortlich, die sehr divers ist. Wir sind für Deutschland, Österreich, Osteuropa und die Schweiz verantwortlich. Und wir machen zwei Dinge. Auf der einen Seite ähm, versorgen wir Kreative mit Software. Ich denke, jeder kennt Adobe, Photoshop, Lightroom. Du benutzt für deinen Podcast äh, Audition. Äh, Und auf der anderen Seite helfen wir Unternehmen, sogenanntes Experience Management zu machen. Also Systeme zu entwickeln, mit denen sie ihre Customer Journey steuern können. Also beispielsweise den Kaufprozess eines Kunden für einen PKW-Neukauf zu begleiten und alle Considerations zu kennen, die dieser Kunde in dem Prozess hat und ständig im Kontakt zu bleiben. Das tun wir heute. Wir haben auch eine kleine Entwicklungsmannschaft sitzen, die aber sehr bedeutend ist für Adobe. Die sitzt in Hamburg. Wir machen also auch Software Made in Germany. Und ähm, das äh, hat viele gute Gründe.
0: Super. Wie bist du dazu gekommen? Zu dem, zu deinem Platz heute, Managing Director. Wie bist du angefangen? Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du warst auch mal Bartender und.
1: Ja. Ich habe äh, hab viel gemacht. Vielleicht fange ich da an. Ich bin äh, in der Schule so eine Art Universaldilettant gewesen, konnte <lacht> viele Sachen so hinreichend okay. Ähm, aber so ein Einzünder war sicher mein ähm, Onkel, der ein genialer Ingenieur war und der mich so zum Computer gebracht hat. Das war damals noch ein Sharp PC von 1500. Und dann hatte ich einen genialen Sponsor, das war mein Vater. Und äh, der hat mir das immer ermöglicht, das auch äh, zu machen. Mir immer verschiedene Technologien äh, auch kofinanziert. Und so habe ich dann ähm, studiert, eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau, aber IT immer angewendet während dem Studium. Und bin dann auch nicht äh, in den Maschinenbau gegangen nach meinem Studium, sondern in die IT. Und dort dann gleich in ein Start-up, obwohl ich Angebote von größeren Unternehmen damals auch hatte, mhm. bin ich in ein kleines 100-Mann-Unternehmen gegangen und war tatsächlich Mitarbeiter 100 und äh, dort Produktmanager. Und das war eine sehr, sehr ähm, spannende Zeit. ja. Und so habe ich dann über die Jahre, über viele Stationen bei äh, McKinsey, äh, dann auch bei Microsoft, ähm, äh, dort über zehn Jahre auch in verschiedenen Ländern äh, tätig ge- gewesen und in verschiedenen Rollen mein äh, General Management Profil weiterentwickelt. Das war immer so meine Idee von mir selber, so der, die komplette Business Person zu sein. Und Warum und, äh, war das so wichtig? Ich fand das spannend, einfach ähm, ein Geschäft mit allen seinen Aspekten, managen zu können und beeinflussen zu können. Ähm, das entsprach, glaube ich, ähm, so eher meinem Generalisten äh, mhm. Ansatz und das schien mir auch eine große Herausforderung zu sein, denn früh in meiner Karriere habe ich auch gesehen, dass Leute das nicht können und was dann auch passiert mit Organisationen, wie Dinge schief gehen und was äh, das dann auch für einzelne Menschen in solchen Organisationen äh, bedeutet, wenn sie auch schlecht gemanagt werden, muss man sagen. Mhm. Und ähm, das hat mich immer motiviert,
0: das fand ich spannend. Okay, du wolltest es besser machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, als ich jung war, habe ich sicher nicht gesagt, ich will das jetzt besser machen die ganze Zeit. Mhm. Aber das schien für mich ein schwieriges Problem zu sein, dass man sich vornehmen könnte, um das zu lösen. Also es war groß genug als Thema.
0: (lacht) Okay, sehr gut. Was treibt dich heute an? Was ist so dein Why, dein Purpose?
1: Ich glaube, auf der äh, persönlichen Seite, ich unterscheide da so ein bisschen, die Dinge verbinden sich aber auch. Ich unterscheide zwischen der persönlichen Seite und der beruflichen Seite. Auf der persönlichen Seite ist es äh, tatsächlich für meine Familie da zu sein oder äh, meine Freunde, mein soziales Netzwerk, äh, die zu unterstützen. Ich habe zwei Söhne, äh, die sind mittlerweile fast erwachsen. Äh, Die äh, klingeln dank WhatsApp öfters mal durch und brauchen irgendwelche Unterstützung, ob das nun ist, ein PC zu reparieren oder das richtige Zeug fürs Zelten am am nächsten Wochenende rauszusuchen. (lacht) Aber äh, das sind so Beispiele und ja, da treibt mich tatsächlich das Familiäre und diese Einbindung in in ein Netzwerk aus Freunden, Familie etc. Mhm. Und auf der äh, geschäftlichen Seite ist es, ähm, glaube ich, t- tatsächlich mit Technologie Menschen zu helfen. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Da gibt es gewisse Grenzen, wo ich denke, dass Technologie auch dann so ein bisschen fragwürdig ähm, äh, sein kann oder zumindest nicht die äh, die die 42 die Antwort auf alle Fragen. Mhm. Ja, aber ähm, mit Technologie äh, das Leben von Menschen zu verbessern äh, ist tatsächlich mein beruflicher mhm. Purpose.
0: Stark. Wir hatten im Vorgespräch ähm, schon so ein bisschen angerissen deinen dein Werdegang auch so im Startup-Bereich und dass du nach äh, in die Staaten gegangen bist. Magst du über die Episode aus dem Leben etwas berichten?
1: Ja, Startup äh, war spannend, denn das passierte direkt nach meinem ersten Job mit einem der Gründer des Unternehmens, für das ich zuerst gearbeitet hatte. Und ähm, das war spannend insofern, als die, ähm, die Geschäftsidee war, das Sonos ähm, in, im Jahre 2000 im Grunde zu bauen, also ein Home Multimedia und ähm, Audio und Videosystem verteilt im Haus, mhm. ja, mit einem Anspruch HiFi auch zu machen High Fidelity. Ähm, das haben wir dann auch äh, bis zum Prototypen gebracht. Ähm, Und das war eine spannende Zeit. Meine Aufgabe war Produktmanagement, äh, Sales, Finance, alles, was nicht das Core Engineering äh, war. Ähm, Damals viel gelernt, auch, dass es nicht reicht, ein äh, ein gutes Produkt auch im Prototypen äh, zu haben, sondern man braucht viel mehr und es muss auch das Timing stimmen. Wir Mhm. waren zu früh und damals ist auch dann die erste Internetblase geplatzt, 2001. Und... Wir haben dann kein venture äh, gekriegt und so wurde dann aus einem Entrepreneur ein Arbeitsloser mit zwei Kindern und das war auch äh, ein interessante, äh, interessantes Erlebnis, dass man auch sehr schnell in einer Situation sein kann, die auch ähm, etwas herausfordernder ist, mhm. wo man sich dann überlegen muss, ähm, was macht man als nächstes. Und äh, ich erinnere mich noch wie heute, dass ich dann äh, damals im Garten unseres Hauses saß oder in unserer Wohnung, die wir gemietet hatten und äh, geübt habe für einen Aufnahmetest bei McKinsey. Äh, Und äh, ähm, ja, das ist mir unvergessen, denn der Mhm. der Druck, der da auf mich lastete, war gar nicht so unbedeutend.
0: Mhm. Was hast du noch so an an Lehren aus dieser Zeit des Scheiterns mitgenommen?
1: Ja, also ich meine, eine große Lehre ist sicher dass es äh, Punkte im Leben gibt, wo äh, solche Dinge passieren. Und man sagt ja immer so schön, dass es für alles irgendeinen Grund gibt. Und äh, ich glaube auch tatsächlich daran, dass das irgendein Wink mit dem Zaunfall ist, äh, dass es so eben nicht mehr weitergeht. Ähm, Also entweder hat man, äh, wie in meinem Fall, äh, im Start-up das falsche Timing erwischt Mhm. und kann jetzt nicht einfach weiterwurschteln. Oder es läuft vielleicht was anderes äh, äh, nicht gut und dann ist es Zeit für eine Veränderung und dann heißt es ähm, auch bestimmte Dinge abzuschütteln, äh, die Situation zu analysieren und dann sehr entschlossen äh, zu handeln und äh, den nächsten Schritt zu machen Mhm. und das ist mir im Leben äh, einige Male äh, so passiert. Und ähm, teilweise habe ich solche Situationen auch gesucht oder auch aktiv herbeigeführt, die okay. dann äh, solche, ja, auf Neudeutsch, Inflection Points waren in meiner Karriere und in meinem Leben auch.
0: Ja, ja. okay. Wir haben, ich habe den Eindruck, viele würden sagen, ah, ich warte erst, bis, bis was passiert und du scheinst es aktiv auch zu suchen. Also wenn du merkst, es passt nicht mehr oder so, dass du dann aktiv reingehst in die Veränderung, anstatt mhm. darauf zu warten, dass es mit einem passiert.
1: Mhm. Ja, das hatte ich äh, immer so gemacht. Ich hatte ähm, meine Lebensplanung sowohl auf der privaten als auch der beruflichen Seite immer in so einem Art Baum gesehen, ähm, wo, wo es immer wieder Verzweigungen gibt. Ja, Man kommt immer an, an so eine Verzweigung und hat dann möglicherweise drei, vier oder fünf äh, Optionen. Und seine Optionen tatsächlich zu kennen und nicht in der Angst aufzugehen, dass es keine Optionen gibt Ja, und dass man auf dem Ast, auf dem man sitzt, bleiben muss. Ich glaube, das war ein großes Learning und dadurch, dass ich mir über diese fünf, sechs Optionen, die sie als nächstes ergeben könnten, immer schon vorab Gedanken gemacht hatte, war es dann für mich auch leichter, diese Chancen zu ergreifen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war damals bei Microsoft und für den Vertrieb in Deutschland für Telco, Medien und Entertainment-Kunden verantwortlich. Und äh, ich habe gemerkt, ich bin äh, reif für eine äh, Veränderung und für mich gab es entweder in der deutschen Organisation bleiben und dort eine, äh, eine weiterführende Rolle zu übernehmen, rauszugehen als aus Microsoft, ich war damals schon äh, vier oder fünf Jahre dort, oder eben auch äh, innerhalb von Microsoft in die USA zu wechseln. Mhm. Und alle Dinge habe ich quasi parallel ein Stück weit betrieben und Netzwerk dafür gebaut und irgendwann klingelte dann tatsächlich das Telefon und äh, wir sind dann äh, mit Sack und Pack für fünf Jahre nach Seattle wow. gegangen.
0: Mhm. Coole Stadt. <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht> Kann ich nur empfehlen.
0: Stark, ja. Also weil gerade viele, glaube ich, das eher mit sich machen lassen und ähm, also die Veränderung, dass sie passiert und dann bin ich gezwungen, mich neu zu orientieren und wie gesagt, du schaust es da ähm, aktiv zu suchen. Hatte das mit diesem erstmaligen Scheitern zu tun? Oder würdest du sagen, nee, das war bei mir immer schon so angelegt, dass ich nach neuen Dingen suche und dann aktiv in die Veränderung gehe?
1: Ich glaube, dieses erste Scheitern war schon ähm, äh, formative im Englischen. Ich hatte das schon immer so als Anlage, sehr planerisch unterwegs zu sein. Ähm, Ich glaube, das habe ich auch von meiner Mutter. Und äh, dieses planerische habe ich dann weiterentwickelt bei McKinsey, wo ich ähm, auch sehr professionell gelernt habe, Situationen zu analysieren und ähm, eben auch genau solche Äh, Entscheidungsbäume äh, zu bauen und ich glaube, das habe ich dann einfach angewendet. Also es ist so ein ein Skill, der war schon immer da, aber den habe ich weiterentwickelt und kultiviert. Mhm. Die Gefahr ist halt, ähm, dass man sich zu sehr auch auf einen bestimmten Weg ähm, festlegt. Natürlich hat der Weg verschiedene Optionen immer gehabt. Mhm. Ich habe ja von den Zweigen gesprochen. Aber ähm, unter Umständen verschließt einem auch mal das, den, den Blick für, ähm, für was anderes. Ja. Ja? Oder man ist ähm, zu ähm, judgmental, äh, zu sagen, nee, das mache ich jetzt auf gar keinen Fall, weil das ist nicht in, meinem, in meiner Baumstruktur ja. drin. Also da die Offenheit zu bewahren, ist auch ein Learning gewesen.
0: Ja, immer offen zu sein. Ja. Wenn du in die Veränderung reingehst, Normalerweise oder bei Veränderung ist ja einfach mal viele Faktoren und viele Dinge, die dann hochpoppen, auf die man reagieren muss. Wie schaffst du es, dass du fokussiert bleibst und dich dem Wichtigsten widmest?
1: Ja, ich bin ähm, in meinem Ansatz schon sehr äh, strukturiert. Also äh, jemand, der sich auch Listen macht, die priorisiert ähm, etc. Aber natürlich ist... Ähm, mit steigender Erfahrung wird das auch einfacher und natürlicher. Also ich glaube, diese äh, Methodik wird zu einer Angewohnheit, die man im Grunde ähm, ständig parat hat. Mhm. Und äh, dabei äh, auch auf Hilfe von anderen äh, zurückzugreifen, ist auch ein Learning gewesen. Also äh, Leute zu haben, die einen auch dabei unterstützen, zu mhm. sagen, das sind äh, äh, wichtige Dinge ist manchmal auch sehr, sehr hilfreich, denn die eigene Perspektive ist auch mitunter nicht ausreichend, ja, oder man hat einen Bias in eine bestimmte ja. Richtung, ja. Meine, es gibt ja diesen Klassiker, dass man gerne die Dinge erledigt, in denen man gut ist, ja. Mhm. Also wie vermeide ich das, indem ja. mich jemand anders auch daran erinnert, das sind jetzt die wichtigen Dinge und eine, Erfahrung, die ich äh, auch bei Adobe gemacht habe, als wir die Organisation gemeinsam neu ausgerichtet haben, war, einen gemeinsamen strategischen Langfristplan, wo man festlegt, wo man hin will, mhm. ist äh, ein gutes gemeinsames Tool, um auch die Prioritäten klar zu haben ja. und auch zu sagen, okay, das ist eine Aufgabe des äh, Top-Managements, das ist eine Aufgabe der verschiedenen Funktionen ähm, und ähm, so teilen wir uns die Arbeit ein.
0: Mhm. Ja genau, um auch sagen zu können, was machen wir nämlich auch nicht, ne? mhm. weil man genau. zieht sich heutzutage gerne viel an und es kommt prasselt viel auf einen ein und viele Entwicklungen, gerade im Softwarebereich, um da auch sagen zu können, nein, ist nicht strategischer Fokus. Ne? Mhm. Ja, okay, super. Du sagtest, wichtig sind verschiedene Perspektiven und äh, ich habe auf deinem LinkedIn-Profil ja auch gelesen, das war immer für dich äh, Inspiration, Wachstum, Lehren, ähm, die du daraus ziehen konntest. Gibt es da noch eine Begebenheit, an die du gerne zurückdenkst, wo du dachtest, okay, da hat mir jemand wirklich nochmal den den Horizont erweitert und dadurch konnte ich bessere Entscheidungen treffen?
1: Ja, von denen gab es natürlich jede Menge, aber ich würde fast sagen, das sind ähm, eher Ereignisse gewesen, die außerhalb des kernberuflichen Kontextes stattfanden und Mhm. die äh, mir erlaubt haben, bestimmte Dinge zu relativieren. Natürlich gab es auch im Beruf solche Situationen wie zum Beispiel mein, mein Scheitern als als Unternehmer oder dann auch die Zeit bei McKinsey, wo ich gemerkt habe, wow, du bist jetzt mit lauter Leuten ähm, zusammen, die schlauer sind als du. Später lernt man dann, dass die alle denken, äh, die anderen sind schlauer. Das ist dieses Modell des Insecure Overachievers, was unheimlich viel mit einem macht, was sehr interessant ist. Aber ich glaube, die äh, interessantere Sachen sind zum Beispiel, dass ich eine... Zeitlang als Fahrradmechaniker gearbeitet habe und dabei, ähm, also in New York und dabei auf Staten Island lebte und dort direkt äh, bei einer älteren Familie in ähm, neben einem Project. Also ich weiß nicht, ob alle Zuhörer wissen, was ein Project ist, aber es ist im Grunde so eine Art sozialer Wohnungsbau mhm. ähm, und auch ein sozialer Brennpunkt. Mhm. Dort lebten also ähm, Schwarze äh, in, in sehr ärmlichen Verhältnissen und nachts gab es Schießereien und äh, die die Erkenntnis äh, für einen für einen Mitteleuropäer, dass das wir, in einem normalen Lebensumfeld so stattfinden kann, ist ja äh, was was völlig äh, Neues. Also für mich gewesen damals als 22-Jähriger und äh, das habe ich nie vergessen oder äh, die Reisen mit meinem Vater, der äh, Flug, Flugzeugführer war. Und mich zum Beispiel mal nach Bombay mitgenommen hat als Zwölfjährigen und dort dann im Hotel auf dem Balkon zu stehen und zu sehen, äh, wie äh, die armen Menschen dort hausten, nämlich in, in See, äh, sichtbarer Entfernung in, in, in diesen Slums. Und ich glaube, diese Gegensätze, die die haben mich schon irgendwie berührt und deshalb äh, versuche ich auch nach wie vor, trotz all des Wohlstandes auch ähm, d- Dinge reell zu halten und ähm, jetzt zum Beispiel bei Adobe äh, Habe ich auch ähm, sehr darauf ähm, gedrängt oder sehr stark unterstützt, dass wir uns auch so sozial engagieren. Ich glaube, das mhm. müssen Unternehmen. Unternehmen müssen sich die Frage gefallen lassen, was tun sie für die Gesellschaft?
0: Mhm. Ja, was, was kommt da am Ende bei rum? Ja, mhm. also die, das finde ich total spannend, was du erzählst, so von diesen verschiedenen Perspektiven, auch die eigene Lebenswirklichkeit noch mal anders zu sehen, dadurch, ne? was man eigentlich auch für, für ein Glück hat.
1: Genau, wie privilegiert man ist in vielerlei Hinsicht ähm, und dass es schon irgendwo eine Verpflichtung gibt, das ja. auch weiterzugeben. Ich meine, das fängt ja an bei den Leuten, die in der eigenen Organisation arbeiten. Wie verhält man sich denen gegenüber? Ja, ja? Wie unterstützt man seine Mitarbeiter? Wie geht man mit Situationen um, äh, wo die in Notsituationen sind oder in den schwierigen persönlichen Situationen?
0: Ja, ja. ja, ja gerade in schwierigen Situationen zeigt sich dann der wahre Charakter. Ne? Das, also von jeder Führungskraft, von jedem Mitarbeiter, aber auch als Organisation insgesamt. Mhm. Ja, spannend. Welche Themen faszinieren dich denn aktuell? Es ist ja sehr viel, was sich bewegt. Wo bist du so hinterher?
1: Also, äh, was mich super interessiert, ist, was technologisch gerade passiert äh, mit dem Thema Machine Learning, Artificial Intelligence. Das hat ja auch eine eine sehr große gesellschaftliche Diskussion ausgef- äh, ausgelöst. Und ähm, das ist ein Thema, was, was spannend ist und wo ich glaube, das wird uns alle berühren in der einen oder anderen Art. Ja, Tut es heute schon in der Art von Leistungen, die wir äh, als selbstverständlich äh, nehmen. Also wenn Siri mir heute sagt, äh, sie hat irgendeine Telefonnummer gefunden in meinen E-Mails, dann ist das äh, so eine Technologie, was sehr nützlich sein kann. Mhm. Aber natürlich ist auch die Frage... Wie geht äh, die Substitution von Arbeitskraft äh, durch Technologie weiter? In welche Richtung wird sich das entwickeln? Welche neuen Modelle? können da entstehen, die verhindern, dass auch die Gesellschaft zerfällt. Also das ist ein interessantes Thema. Ein zweites Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, ist E-Health. Warum? Weil ich so ein bisschen in den letzten zwei Monaten ein paar gesundheitliche Themen hatte und viel unterwegs war im Gesundheitssystem und gemerkt habe, Mhm. wow, das läuft echt nicht so gut, (lacht) (lacht) ja. Äh, und äh, ich habe dann festgestellt, äh, dass etwa 13 Prozent sind es, glaube ich, in Deutschland äh, des Bruttosozialprodukts in äh, das Gesundheitssystem fließen oder mhm. die gesundheitliche Versorgung. Und wenn man sich da die Produktivität anschaut, ähm, dann gibt es da sehr, sehr viel ähm, Optimierungsmöglichkeiten. Und das ist auch ein äh, Thema, was ich mir vorstellen könnte als eine nächste äh, Aufgabe. Und dann, äh, ich bin tatsächlich so ein bisschen... Äh, verrückt interessiert verschiedenen Themen, habe ich ein, äh, ein Geostrategie-Buch gelesen vom früheren Sicherheitsberater von, äh, von Carter, äh, einem Polen. Mhm. Pridzinski, äh,
0: Pridzinski glaube ich. Ja, ja. N-
1: äh, Nicht Pridzinski, nee, es ist Z-Mief, Okay. Äh, aber ja. ich mag den Namen falsch wiedergeben. Aber der Kern war ähm, eigentlich die, das, was wir jetzt auch alle sehen, dass die Stabilität äh, der, der Welt nicht mehr so eine, eine gegebene Sache ist, wie sie das vor noch noch 20 Jahren war und auch noch vor fünf. Dass sich massiv Veränderungen ergeben, die für uns große Auswirkungen haben werden. Und das ist auch was, was mich interessiert. Aber du siehst auch so ein bisschen, ich bin so ein schon ziemlich vielseitig interessiert. Ich könnte jetzt ja. nicht sagen, so was ist mein einziger Fokus. Also das gibt es bei mir auch nicht, dass ich nur ein Buch lese, sondern es sind immer drei in parallel.
0: Ja, ja. ja. ja das passt ja ganz gut zu dem Generalisten-Ansatz. <lacht> ne? Ja, was wahrscheinlich. Du, das ja. große Ganze versuchst zu durchdringen und die großen Trends darin. Ne? Mhm. Wie sich die Macht neu verteilt in der Welt, dann das Machine Learning-Thema. Mhm. Mhm. Wie siehst du die das Thema Führung in dieser digitalen Veränderungen, also wie du selbst führst oder was du auch an Führungsherausforderungen gerade siehst?
1: Also die Organisation, die ich in den letzten äh, zehn Jahren kennengelernt habe, sowohl auf der Seite, wo ich äh, in der Führungsverantwortung war, als auch wo ich Klienten helfen äh, durfte, ähm, ich eine Verunsicherung war, die mit hohen Änderungsgeschwindigkeiten äh, zu tun hat und äh, die ist sicher in der Informationstechnologie in den Unternehmen sehr, sehr rasant, aber auch in den Unternehmen, die Technologie anwenden. ja. Also mhm. ob wir, wenn wir jetzt einen deutschen Autohersteller nehmen als Beispiel oder eine, eine deutsche Bank, nicht die deutsche Bank, aber eine deutsche äh, Finanzinstitution, äh, dann äh, sind die Dinge, die dort sich verändern, vereinzelne äh, sehr, sehr äh, schwierig und meine Erfahrung ist, äh, dass äh, damit ein hoher Erklärungsbedarf einhergeht und auch eine, ein hoher Bedarf an, an Sicherheit und Klarheit, wo die Reise hingeht und was das für den Einzelnen äh, bedeutet. Mhm. Äh, und. Es erfordert auch, dass man den Mut weckt äh, in den Leuten, dass sie mit den äh, Veränderungen auch umgehen können, dass sie eigentlich in der Lage sind dazu, wenn sie nur dabei auch mithelfen. Also einfach statisch, ähm, ähm, in, a, in, a, in einer statischen Verhaar-Einstellung ähm, mhm. wird es nicht funktionieren. Wie kann ich die Leute aktivieren und ihnen den Glauben geben, dass sie auch sich verändern können? Ja, Und da ist mir ein Thema ähm, sehr stark über den Weg gelaufen, auch in meiner letzten Rolle, äh, es ist ein, äh, ein Buch von einer äh, Harvard-Professorin, die sich mit dem Thema Growth Mindset beschäftigt hat ja. und du als Fachmann äh, kennst es äh, sicher, mir ist jetzt mal kurzzeitig äh, der Name entfallen, aber das hat mich sehr bewegt, weil das Postulat dieses äh, die, dieser Erkenntnisse war, der Mensch als solcher ist nicht statisch, sondern er kann sich verändern. Mhm. Also er ist nicht geboren in die, ich bin äh, nicht in der Lage, ein mathematisches Problem zu lösen oder ich kann dies nicht oder ich kann das nicht, sondern er kann in einem gewissen Rahmen sich auch plastisch äh, verändern oder elastisch an eine eine Situation äh, anpassen. Mhm. Ähm, Und darüber gibt es mittlerweile Studien etc. Und äh, du äh, nickst jetzt so, Äh, wahrscheinlich weißt du da zehnmal mehr über mich, aber ich konnte das auch immer wieder beobachten ja. und in den Organisationen dieses Growth Mindset zu wecken, mhm. Leute zu aktivieren, zu mitmachen, dann gemeinsam ein Ziel entwickeln oder eine Strategie äh, entwickeln, ähm, hat ähm, in meinen obg Umgebungen sehr, sehr gut äh, äh, funktioniert und ähm, eine unheimliche Energie frei gemacht, die vorher nicht da war. Super. Und das ist so eine ein Learning, was ich hatte. Ja.
0: Wie hast du das aktiviert? Weil viele bleiben ja erstmal in diesem, ich sag mal, Industriezeitalter, Mindset. Mir wird gesagt, was ich zu tun habe. Ich soll hier auch gar nicht denken. Ja, und jetzt plötzlich soll ich. Also jetzt alles eigenverantwortlich und jetzt soll ich da Mhm. äh, mich einbringen. Wie hast du die Leute in diese Richtung bewogen? Wie hast du sie aktiviert?
1: Naja, wir haben ähm, über verschiedene Maßnahmen, die alle workshop-artig, kreativ orientiert waren, ähm, versucht ähm, herauszuarbeiten, was ist denn unsere Situation als als Team, als Organisation? Also ich bin jetzt ein bisschen Meta. Mhm. Und was müssten wir eigentlich tun, um das zu verändern? Und was hindert uns daran? Und äh, in dem Moment, wo man die Hürden aktiv benennt und dann auch sagt, Ist das wirklich eine Hürde und dann auch alle erkennen eigentlich ist das gar keine Mhm. Hürde? Ja, ist die ähm, das Ziel, was wir bekommen haben für den Umsatz in Deutschland bei Adobe, ist das eine Hürde oder ist das eigentlich was, was wir locker erreichen können auf der Basis dessen, was wir wissen? Also Mhm. ist das ein ähm, ist das für uns eine eine Latte, die wir überspringen können oder eine, vor der wir gleich quasi davor stehen bleiben oder die wir reißen. Ja. Und, ähm, und und so solche Prozesse sind erstaunlich ähm, produktiv. Ja, Diese Erkenntnis dann zu haben, auch zu sagen, okay, wir haben es in der Hand, nicht andere haben es in der ja. Hand. Wir können ganz viel verändern. Und dann auch zu zeigen, dass man mit sowas einen CEO von Adobe, das haben wir damals gemacht, mhm. abholen kann und sagen kann, hey, wir wollen das und das machen, wir brauchen die und die investments und äh, dann auch der ganzen organisation zu zeigen, dass wir das bekommen, was wir sagen, äh, was wir wollen, wenn wir nur die richtigen pläne auf den tisch legen und ja. uns das vornehmen
0: Stark, ja, eine große Außenwirkung dann, ne? an, an Absolut. alle, dass man da schauen kann, hey, das ist unser Einflussbereich, darüber können wir reden und schauen, was, mit welchen Ideen können wir dann wiederum an die obere Ebene gehen. Genau, herraten, der, ne?
1: die, die wahrgenommene Einflusssphäre war wesentlich, wesentlich kleiner ja. ne? und die haben wir massiv äh, verändert und das haben die Leute gesehen, das hat den Mut gemacht, ja. das hat den Einzelnen Mut gemacht. Es gibt natürlich auch immer ähm, Menschen, für die ist das schwierig, die können damit da nicht umgehen. Ja, ne? Und äh, zum Glück ist meine Erfahrung, dass das äh, rund nur ein Drittel ist. Das ist immer noch sehr viel. Mhm. Ähm, aber ein Drittel kann äh, diese Aktivierung aus welch auch immer äh, gearteten Gründen nicht hinkriegen. Und mhm. äh, die Leute verlieren sie dann in so einem Prozess irgendwann.
0: Mhm. Ja. Würdest du da rückblickend irgendwie anders dran gehen, um da doch noch mehr von diesen Drittel zu aktivieren? Ich glaube ähm,
1: dass das schon, dass wir das schon richtig gemacht haben mhm. und dass das einfach für dieses Drittel dieser berühmte Wink mit dem Zaunfall ist, dass der Weg so nicht weitergeht, dass sie mhm. sich in irgendeiner Art und Weise auch neu erfinden äh, müssen, so wie äh, mir das auch ein paar Mal passiert ist. Mhm. Manchmal passen äh, die eigenen Vorstellungen um die Umgebung äh, nicht zusammen. Das, äh, Ich glaube nicht, dass es nur Willen ist, dass die Leute nicht wollen, sondern äh, sie können dann auch tatsächlich nicht Mhm. ähm, über ihren Schatten springen. Aber ähm, nee, würde ich nichts anders machen.
0: Ja, okay. Ich würde gerne mit dir über High-Performing-Teams sprechen und Mhm. ich frage mich gerade, ob ob diese Veränderung wenn man, also diese Veränderung als Chance zu sehen, ne? gewisse Leute werden sich neu orientieren und die, die zwei Drittel, die überbleiben, sind ja alle die, die willens sind und sich voll mit reinbringen oder mhm. die meisten halt. Mhm. Und ob das direkt dann den, den großen Einfluss hat auf die High Performance.
1: Ja, also das ist die Voraussetzung. Also mein, meine Erfahrung ist, High-Performing-Teams baut man dann, wenn man klar sagen kann, was der Purpose und was die Richtung ist, mhm. die man gemeinsam einschlagen möchte. Und wenn das auch tatsächlich ein gemeinsamer Prozess ist, das festzulegen. Also es ist keine Strategie, die aufoktroyiert wird, sondern eine, die die Leute sich selbst setzen. Ja. Mhm. Und in der Praxis ist es natürlich schon so, dass es vielleicht eine kleinere Gruppe gibt, die das entwickelt, aber man nutzt dann einen sehr integrativen Prozess, um äh, die Leute ins Boot zu holen, Feedback zu holen und das zu jedermanns Strategie zu machen. Und das haben wir damals bei Adobe angefangen mit äh, einem sogenannten Growth Day. Das war eine zweitägige Veranstaltung, wo wir dann an der Strategie gemeinsam gearbeitet haben ja. äh, mit über 350 Leuten.
0: Also da hattet ihr schon den ersten Entwurf für die da Strategie? Da hatten wir und den, und habt ihr den ersten Entwurf,
1: äh, der, äh, sagen wir mal, so ein paar Eckpunkte und mhm. die haben wir dann ver- verfeinert gemeinsam. Ja Und dann gab es eine nächste Iteration. Der Growth Day ist mittlerweile in seiner dritten äh, Auflage, also nach, äh, der ist gerade wieder zu Ende gegangen. Mhm. Und äh, wir haben äh, da so eine Kontinuität äh, auch reingebracht und uns dann Ziele gesetzt, die wir dann auch mit äh, KPIs versehen haben, also mhm. welche Metriken früh äh, Frühmetriken, also äh, Early Success Indicators auf ja. Neudeutsch äh, und welche anderen Metriken beeinflussen wir die damit mhm. ein Prozess gebaut, wie wir die ähm, auch äh, tracken können über die Zeit, aber ich möchte zurück zu High Performance Team, also Ziel ist wichtig, gemeinsames, äh, ähm, ein gemeinsames Vertrauen, ein starkes Vertrauen unter, untereinander Der Wunsch, sich aufeinander zu verlassen,
0: Mhm.
1: Ähm, also nicht nur sich selbst zu vertrauen, sondern auch seine eigenen Arbeitsergebnisse von anderen und Zulieferungen abhängig zu machen. Schwerer, als man man denkt. Mhm. Ähm, Experimente und dann, äh, wir hatten es hier vor der Aufnahme besprochen, ähm, Punkte im Zeitablauf, wo man als Team zusammensitzt und auch darüber spricht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was haben wir gelernt, mhm. ähm, was machen wir anders, welches Experiment sollten wir mal starten und Erfolge auch zu feiern, also auch mal innezuhalten und zu sagen, wir nutzen das jetzt für Learning oder mhm. für ähm, für, ne, für, ne, für, ne, für ein gemeinsames positives Gefühl.
0: Ja, ja. Ja, du hattest vorhin das, das Bild auch des Lagerfeuers, das fand ich ganz schön, ne? das so getane Arbeit quasi, dass man da nochmal am Feuer sitzt und darüber auch nochmal sinnieren kann und reflektieren kann. Ne?
1: Ja und das ist unheimlich schwer, ich sage es ganz so offen, ja? bei, äh, bei uns war dann das Quartal zu Ende hm. und dann am Montag nach dem Quartalsende geht es halt dann weiter ja? und am Montag äh, am Freitagabend versucht man dann noch Verträge reinzubekommen, dann die Zeit zu finden ja. und die Disziplin sich hinzusetzen und das auch ein bisschen zu feiern und Revue passieren zu lassen. Das kommt manchmal zu kurz.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, also so diese, diese Faktoren, die du beim High-Performing-Team siehst, das abhängig machen der Leistung auch von dem anderen. Wie meintest du das genau oder hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ich kann ja in keiner modernen Organisation habe ich eine Fertigungstiefe, dass ich alles allein machen kann. Hm. Und äh, trotzdem kennt jeder von uns die Klagen. äh, Ja, der hat ja nicht geliefert. Ich habe diese Analyse gebraucht und Mhm. äh, der hat nicht geliefert. Und jetzt konnte ich meinen Teil nicht machen. Und äh, es ist eine eine Erkenntnis gewesen, dass an diesem... Übergabepunkten ähm, zu arbeiten und jeden zu einem Leader zu machen, der sich auch accountable fühlt für seine, für seine Zulieferung. Aber auch den, der zugeliefert bekommt, in eine Situation zu bringen, wo er sich auf andere verlässt, mhm. ist ein Prozess, um da kommen. Mhm. Das erfordert zum Beispiel auch die Fähigkeiten, Konflikt einzugehen und zu sagen, hey, du hast mir das für Montag zugesagt, es ist nicht gekommen, was ist los? Ja, ich hatte das und das dann sagst mir doch das nächste Mal vorher, dass du dich um zwei Tage verspätest. Äh, oder du sagst mir, wie ich dir helfen kann und dann kriegen wir das hin. Mhm. Ja, An dieser Schnittstelle diese Dialoge tatsächlich zu etablieren, sodass das ja. flutscht, ja. Ähm, scheint mir nicht der Standard zu sein. Jedenfalls habe ich das so nicht erlebt.
0: Mhm. Ja, ist ein ganz wichtiges Thema, ne? um Vertrauen aufzubauen. Diese Erwartungsklärung immer wieder zu haben und diese Kommunikation dann genau. dafür. Und dann kann man den Prozess natürlich auch verbessern damit.
1: Ja, und vielleicht äh, zuletzt noch, ich meine, das ist ein, ein Thema, was in den letzten Jahren auch äh, zu Recht eine große Bedeutung hat, das Thema Diversity auf auf Neudeutsch. Mhm. Ähm, Ich finde das Wort Vielfalt eigentlich besser, Mhm. ähm, weil ich glaube, dass Vielfalt sich in ganz vielen äh, Aspekten zeigt. Das ist nicht nur ähm, männlich, weiblich oder äh, schwarz-weiß oder äh, äh, was auch immer. Sondern es sind ganz, ganz viele Sachen, die auch zwischen zum Beispiel zwei weißen Männern völlig unterschiedlich sein können in der Art und Weise, wie man Probleme löst, wie man an ein Thema rangeht, wie man kommuniziert etc. Und diese Vielfalt zu nutzen, also sie zu erkennen und zu nutzen, hat viel damit zu tun, ich glaube, das ist auch eine der Seven Habits. Äh, intensiv zuzuhören und zu verstehen, mhm. äh, bevor man versucht, was äh, zu sagen. Ja. Und dieses Verstehen dann auch zu nutzen, um auch was anders zu machen oder vielleicht einen versteckten Wink äh, zu erkennen, hey, da hat jemand ein Problem mit dem Vorgehen von dem äh, vom mhm. Team. Ja? Ja. Äh, hat aber eine bessere Idee, die er sich aber vielleicht nicht traut vorzubringen. Also das zu heben, diesen Schatz ja. Ja, an Kreativität von einer, einer, einer großen Gruppe von äh, unterschiedlichen Leuten ist auch echt äh, äh, ein großer Hebel. Mhm. Und wenn man das erreicht, unglaublich positiv, aber nicht leicht zu erreichen.
0: Mhm. Was sind die Ergebnisse davon, dieser dieser Vielfalt?
1: Naja, also zunächst mal, wenn wir es jetzt auf die Vielfalt beziehen, ist es ein ein besseres Problem-Solving. Also Mhm. die, die Problemlösungsergebnisse sind besser, weil sie typischerweise mehr... Optionen auf den Tisch werfen mhm. und mehr Lösungswege. Und ähm, das ist positiv. Der ähm, negative, wenn man das so nennen möchte, überhaupt Aspekt ist, dass man unter Umständen langsamer wird. Ja? Mhm. Das ist ja auch äh, das Hauptargument gegen Heterogenität in, mhm. in, ähm, in Teams. Ja? Äh, aber ich glaube, der Vorteil überwiegt bei Weitem die Nachteile. Ja. Ja? Also ich glaube, das ist mittlerweile auch untersucht, dass äh, diverse Teams oder äh, vielfältige Teams bessere Ergebnisse produzieren. Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn es darum geht, Prozessmanagement zu betreiben und Optimierung von einem Prozess, ist das sicher weniger bedeutend als in in einem kreativen Problemlösungsvorgang. Mhm. Aber ähm, ich habe in beiden Fällen ähm, gute Erfahrungen gemacht mit gemischten Teams.
0: Ja, super. Ja, ich habe manchmal, wenn ich mit Kunden spreche, auch den Eindruck, dass dass diese Geschwindigkeit, weil jetzt ist immer, das Mantra ist schnell, schnell, schnell. Je schneller du bist, desto besser. Und dass sich deswegen weniger Zeit genommen wird für dieses Zurückziehen und wir nennen das halt in den Q2-Bereich eigentlich zu gehen, also Dinge zu machen, die wichtig sind, aber nicht dringend. Mhm. Jetzt nicht direkt Feuer löschen, sondern nein, ich nehme Zeit dafür, um das gut zu planen und dafür diese Diversität, die etwas länger braucht vom Prozess her, zu viel besseren Ergebnissen. und also diese bekannten 20, 80 Prozent, ne? also mhm. 20 Prozent Aufwand für 80 Prozent Ergebnis dann viel stärker schaffen, also mhm. größeren Hebel an den Tag. Mhm. Ja, würde ich bestätigen. Mhm. Ja. Und ähm, was du eben sagtest mit dem fünften Habit, also seek first to understand, then to be understood, da gibt es auch so ein provokantes Zitat von Stephen R. Covey, der sagte, du siehst es anders als ich, ich muss dir zuhören. Weil das so wesentlich wichtig ist und wir laufen halt teilweise noch in, in den Führungsbereichen im Expertenmodus rum, ja? weil wir sagen, ich weiß es am besten und ich sage euch, wie ihr es zu machen habt und ähm, da ist dann nicht unbedingt diese Bereitschaft da andere einzuladen und das hat so dieser, dieser fünfte Habit, Seek First to Understand das ist stärker als im Deutschen, wir sagen erst verstehen, aber Seek First to Understand bedeutet eigentlich noch was Stärkeres, nämlich wirklich das zu suchen, zu ersuchen, ne? wie der andere das sieht, um dadurch einfach bessere Ergebnisse, bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, ja finde ich auch. Finde ich toll, dass du das so bestätigen kannst aus der Praxis ne? und wie stark dieses Thema Vielfalt ist. Im Endeffekt. Mhm. Ja. Wenn du in die Zukunft schaust und du hast ja schon gesagt, du Du bist da vielfältig interessiert und versuchst das große Ganze so im Blick zu haben. Was würdest du gerne den Geschäftsführern da draußen mit auf den Weg geben, worauf sie besonders jetzt achten sollten, um nachhaltig erfolgreich zu sein?
1: Wow, das ist äh, eine gar nicht so einfache Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist, zu verstehen, was insgesamt ähm auf der Welt und auch äh, in, in ihrem spezifischen Kontext passiert. Also was sind die großen Vektoren technologischer Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung und so weiter. Wir bewegen uns ja alle in einem Kontext und nicht in einem luftleeren Raum ja. und das müssen Unternehmen und Unternehmer auch tun. Also das äh, zu verstehen und sich daran auch zu beteiligen und eine Stimme zu haben in dieser Diskussion, denn auch die Mitarbeiter, mit denen man arbeitet, die Kunden, die man betreut, leben in diesem Kontext. Ja, ähm, dann, ähm, in jedem Fall, äh, ausreichend Zeit aufwenden für die Entwicklung der eigenen Organisation. Wir hatten ja darüber gesprochen, welche Probleme und Herausforderungen heute da sind aufgrund des digitalen Wandels. Das wird ja nicht aufhören, sondern mhm. das wird so weitergehen oder sich beschleunigen. Wie kann ich äh, Capabilities, äh, organisationale Fähigkeiten eigentlich entwickeln? Ja mit dieser Art von Geschwindigkeit und Problemstellungen umzugehen. Also nicht Sachen, die jetzt auf einen ganz spezifischen ähm, Zustand gerichtet sind, sondern die mir dauerhaft helfen, ja. ähm, schneller Probleme angehen zu können. Und da geht es eben um so Sachen wie, wie kann ich meine Leute aktivieren, sodass sie proaktiv sind? Ähm, wie kann ich Kommunikation verbessern? All das, was Schnelligkeit fördert, wie kann ich mich von ähm, von Prozessen auch vielleicht verabschieden, ähm, die so eine Art Selbstzweck geworden sind. Also einfach äh, mal durchscannen und ausmisten. Mm. Ja. Was brauche ich denn eigentlich mm. an äh, an organisatorischem Setup, Tools und Fähigkeiten?
0: Mm. Ja. ja und auch mutig sein. Ne? Äh,
1: richtig. Und ähm, ich glaube, ähm, die äh, drittens die so, so eine ähm, Ein Verständnis ähm, und auch eine Empathie für diese Situation, Ähm, auch was es bedeutet, wenn wir als Geschäftsführer oder als Manager Ziele ausrufen, Mhm. äh, wie sich das auswirkt auf andere, Ähm, verbunden mit meinem Punkt zwei, äh, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Ähm, nicht nur dem Ziel verpflichtet zu sein, sondern auch denen, die es dann... Äh, umsetzen äh, mhm. und da mit im Boot zu sein und äh, als Leader auch äh, zu demonstrieren, wie man das macht, dass man auch selber damit seine Herausforderungen hat, äh, das auch zeigen, äh, dass es bei einem selber auch mal quietscht ja, mhm. und nicht alles nur äh, perfekt ist, ähm, hilft, Ja, denn mhm. äh, dann sehen, sieht die Mannschaft auch, äh, äh, dass, dass es auch bei anderen mal klemmt Ja, ja. und das ist okay.
0: Ja den Menschen dahinter auch zu erkennen. Ne? und mhm. ja, Was du, was du sagst, das finde ich ganz wichtig, beim Thema Ziele ausrufen. Es gibt ja diesen Spruch No Involvement, No Commitment und so ist es. Ne? Wenn ich die Leute nicht wirklich dabei mit involviere, dann werden sie es hinterher nicht tragen. Ja. Ja. Und ein spannenden Punkt fand ich auch, das Thema Kommunikation und die Geschwindigkeit da aufzubauen und da mit dem Thema Vertrauen, was du auch vorher sagtest, wie kriege ich das Vertrauen hin und das kann ich durch so einen Veränderungsprozess durchaus aufbauen, indem ich Mhm. die Leute da zusammenbringe Mhm. und sie involviere und dann auch mit betroffen mache. Was was steckt in euch? Was seht ihr? Was können wir machen? Sind die Hindernisse wirklich Hindernisse oder im Endeffekt Chancen für uns? Geht dir noch was durch den Kopf, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ich glaube, ähm vielleicht abschließend, wir leben in einer extrem spannenden Zeit mit wahnsinnigen Veränderungen und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ähnlich wie damals mit äh, dem Start des Internets vor äh, knapp 30 Jahren äh, diese nächste Welle von Artificial Intelligence, Machine Learning, äh, Big Data Analytics äh, eine massive Veränderung, autonomes Fahren äh, nicht Mhm. nicht zu vergessen, also das ganze Thema Mobility, eine massive Veränderung bringen wird in der Art, wie wir leben. Und ich glaube, dass es keinen gibt, der sich da rausnehmen äh, kann. Äh, Insofern mit diesen Veränderungen sich zu beschäftigen, ist ähm, sehr, sehr wesentlich. Wahrscheinlich ähm, unterschätzen wir da, was in zehn Jahren passiert. Mhm. Und wir überschätzen, was in den nächsten drei, vier Jahren passiert. Also es wird sich massiv beschleunigen. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich habe jetzt ähm, gerade kürzlich angefangen, mich zum ähm, Data Scientist auszubilden, Mhm. weil ich einfach mal sehen wollte, wie das funktioniert und Mhm. wie Maschinen in Zukunft lernen, auf welcher Basis. Und äh, so eine Hands-on-Geschichte auch mal zu machen, Mhm. das schien mir irgendwie... Sehr gut, um das zu verstehen. Und das hatte ja. ich das letzte Mal vor zehn Jahren in einem anderen Thema gemacht. Also so, ähm, so Dinge, die, die man eigentlich nicht tut unbedingt als Geschäftsführer. Mhm. Also da musste ich programmieren zum Beispiel. Äh, und das war sehr spannend. Cool. Ja. Ja.
0: Also selber reintauchen, um es zu verstehen, und es zu, zu, zu verstehen, ne?
1: Genau, so. genau. Und, äh, und dann mitreden zu können. Mhm. Okay. okay,
0: super. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Es war sehr spannend. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dankeschön. Sehr. Wenn Sie nun inspiriert sind, eine starke und wertvolle Unternehmenskultur zu entwickeln, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns an info at franklinkw.de oder nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten über unsere Website www.franklinkw.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.